0: Min podd är tillbaka igen Linus på baslinjen ja, Han är tillbaka igen Linus på baslinjen
1: Hej, det här är Magnus Gusten Gustafsson, delägare på Tenniskoppen för mig som idrottare har alltid varit viktigt att få den bästa hjälpen som går att få när man väljer sin utrustning, oavsett sport. Tenniskoppen har funnits i snart 50 år och har alltid varit en av Sveriges ledande tennisshopper. Det kommer vi att vara även i fortsättningen, nu även med paddelsortimentet sedan ett par år tillbaka. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Den här gången med Anders Eriksson som gäst. Anders är sedan 2009 ägare av Polo Tennis Club i Austin, Texas. Mellan 2009 till maj 2021 var han CEO på samma klubb där han idag har en roll mer som tränare. Anders tog vägen via college före han direkt startade upp en egen akademi när han gått ut collegeåren. Som bäst var han rankad 18 i singel och nummer ett i dubbel på NCAA-rankingen. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om hur det är att äga och driva en stor privat tennisklubb i USA. Vad som är viktiga egenskaper hos coacher man anställer. Hur det är att driva future och kostnader för det. Varför Anders tror det är bra att inkludera fler idrotter som bland annat pickleball och paddle i klubbens utbud. Och så delar han oss historien när Andy Roddick spelade i baröverklubb på klubbens huvudbanor, trots att det inte är tillåtet. Varsågoda, vi välkomnar Anders Eriksson. Då är det stora glädje att få hälsa Anders Eriksson välkommen till podcasten. Ja, tack Linus, jag har sett fram emot det. Det ska bli superintressant där. Jag tänkte att jag skulle börja med att be dig om att på runt en, en eller två minuter beskriva din bakgrund inom tennisen som spelare fram tills du började coacha. Hur, hur, kom, hur var din spelarkarriär fram tills du kom i coachrollen?
0: Den var ju som många andra svenskar. Vi växte upp i Borg och sen uh, jag kommer ihåg att man hade posters och affischer på väggen. Jag hade en affisch på Björn Borg. Han hade vunnit i rummet tre på raken. Och, då, och sen så han i fjärde år. Då gick han tutspen och skrev in 80. Att han hade vunnit 80 då. Så att han var ju, han var ju alltså the man. Och sen helt plötsligt så kom då Mats Vilander, eh, Som jag också haft äran att träffa under min karriär som är coach. Han har varit på min klubb och, och gjort lite upp till sin lägger en, en, en otroligt... Eh, kul grejer när Mats kom igenom och då vann äh, franska 82 och, och, och på den vägen var det. man 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 alla här här spelarna Edberg och äh, ja. Mickey Pen och Davis Cup och så det, det, var, det var fruktansvärt inspirerande som en, som en ung junior och, äh, mm. när, när, man, när man väl äh, var klar som junior i Sverige skulle du övertrivas så det var ju liksom man 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 red på den den svenska tennisvågen för att eh, var en svensk inbjuder att komma till USA så var det liksom att det var nästan en a- grej för att
1: svenskarna här är så bra rykte då, alltså, på,
0: ä- även idag
1: av tack just det. Var den svenska tennisvågen. Ja just det. Eh, så du valde college-spåret efter gymnasiet i Sverige då. Det,
0: det gjorde jag. Så jag, jag, var väl, eh, jag jag kände mig att jag jag, jag låg kanske 11-12 i Sverige bland 69'erna då. Men vi hade ju, vi hade ju Per Hennig som var, eh, var toppspelare då. och Sen hade du ju eh, ja, Jan Appel och Peter Nyborg etc. Så det var, var en väldigt bra årskull där. Eh, mm. Men för jag, jag kände liksom att USA var min nästa väg. För det var ju inte så många möjligheter man hade. Vill man fortsätta med tennisen som jag var otroligt... Eh, benägen av att göra så var, var det mitt enda spår det, att, att gå proffs och så det var ju som var på tapeten eh, för den nivå som jag var på då men, men jag utvecklade ju oerhört på EU i USA och det var väl det att man, man hade bra spel, man hade jäkla bra attityd och man eh, jobbade stenhårt, man var i Sverige men möjligheterna var, fanns inte där men, när jag, var på, jag spelade på Lidring ja. och jag kanske mm. tränar tre gånger i veckan Ja. Då hade jag, jag hade en coach som hade stor infly, inflytande i min, min karriär. Eh, och jag spelade med honom en timme i veckan. Och sen eh, spelade man med A-laget på tisdag kvällar mellan 21 och 23. Och, och sådär. Eh, man hängde ju på klubben sju dagar i veckan. Ja. Så eh, fick man en bana som öppnades upp. Då, då var man där direkt. Då.
1: Ja, just det. Men...
0: Eh, men
1: så, så, så på den biten var det, man, man kom över till USA och så fick man möjlighet att spela för ett lag. Och... Ja just det, häftigt alltså. Och du, du var ju sen blivit kvar i USA. Eh, var du kvar liksom ända från att du började på college till nu? Eller var du hemma i Sverige någon vända emellan? Eller hur, hur kom att du att ja Jag, jag, jag stannar
0: kvar, så min, min väg var lite krokig om man säger så. För jag, jag kom till... Eh ett ställe, mitt första år som freshman då kommer jag till University of Arkansas i Little Rock och den skolan var ju en mindre skola men hade massor med svenska spelare och coachen där hette hette, Paul Costin och han var svensk så han älskade att rekrytera svenska spelare jag kom dit spela ett år och sen fick jag faktiskt ett erbjudande att att komma till USC i, i, i Kalifornien men det blev inte bra. utan jag transfererade till en skola i Texas med Trinity University. Och det fanns två svenska spelare där eh, året när jag kom. Det var Mats Malmberg, göteborgare, och sen var det Mikael Stadling från Sundsvall. Och, eh, Trinity var en, var en skola som jag lärde mig mycket av. Det var det var att, eh, det var det var, det var, det var, det var, det var en mindre skola och... Eh, eh, men man utvecklade sig som en person, både akademiskt, framförallt och, och i tennisen. I och med att man, det var, man hade mycket möjlighet att prata med sina äh, lärare och det var väldigt intimt så att säga. Just det. Sen fick sen jag möjligheten, sen, sen till la ner sitt fältsprogram så de gick från division 1 till division 3. Ja, då, fick jag, då fick jag röra på mig igen. Men det var en otroligt bra möjlighet. Jag fick komma upp till University of Texas i Austin. Och, ja. eh, det var en helt stor skillnad jämfört med Trinity. Det var eh, i stort sett eh, att, att University of Texas är en av de största skolorna i USA. och otroligt eh, mycket pengar när det kom till eh, idrotten. Och det var att de anställde dig för jobb, äh, att göra ett jobb där. Och så det, träningen var mycket mer professionell. Och eh, vi var ju mitt, mitt sista år på Texas, mitt senior år så var vi tre i landet då. Och vi hade slagit Stanford som hade eh, många bra spelare. Jag kommer ihåg vi slog Tennessee som låg åtta i landet. Med Chris Woodruff som var för det på hundra spelare. Så det fanns massa med bra spelare. Men, men University of Texas var där jag... Avslutade min college-karriär. Då. Och, eh, vi, hade, vi hade ju eh, ett väldigt starkt lag eh, och kom, kom tredje året till
1: semifinal i NCA's Just det, häftigt alltså. Eh, och, och, och hur liksom var din, din väg in i yrket som tränare sen då? Så, så, eh, då? När jag hade graduerat från University of Texas då kom man här
0: valet i kvalet. Ska man gå och spela eh, Futures? Ja. Eller, eller, eller ska man där jobba så i USA då så är du, är du en uh, utländsk, utländsk student så får du ett års arbetsvisum. Okay. Och, uh, jag hade ju varit ute och, och uh, spelat en hel del i Frankrike med Conny Falk och och så där och jag kände att uh, det fanns oerhört mycket press för att gå och spela på future-nivån. Det var ju i stort sett att du går förlust varje vecka om du inte vinner tävlingen. Ja. Så jag valde att, att uh, ta ett erbjudande och uh, starta en mindre akademi uh, uh, i, i Aston. Och, och det var på den banan jag började. Det var liksom att man började smått, men det, det blev stort. För att, mm. att uh, man hade... Jag, jag har alltid så att jag hade en väldigt bra vision med vad grejer som jag gör. Och uh, den här... Uh, det här är det liksom språngbrädan språng fram till vad jag, vad jag nu gör idag då med mig och äga en, en tennisklubb här i, i
1: Aston Det är superhäftigt, så du började med att starta en, en egen akademi efter college alltså eh, och, Men det var först 2009 du grundade klubben du, du jobbar med nu, Polo Tennis Club, eller hur? Precis.
0: Yeah. Så jag, det var en, jag fick ett erbjudande att komma in på en privat skola här i, i Austin, som, så Affärsidéerna var ju så här. Då, att, att den här skolan de, de, tjänade pengar på att få elever att bo på skolan. Det var en boarding school. Men de, de hade väldigt stora problem att få in elever utanför Aston. Mm. Så då kom jag upp koncept konceptet med, med en konst att vi skulle by, bygga en tennisakademi och på det sättet få in nya elever till skolan och de skulle då bo där och spela tennis. Mm. Och vi började med fyra banor, vi hade åtta studenter, de flesta av dem kom från Ballas, det var, var inte från Austin Och eh, jag var där i fem och ett halvt år, vi byggde en anläggning med tolv banor och med eh, Astrid så hade vi 40 fullta, full, fulla spelare på akademin. Så okay. konceptet då var akade- akademiskt koncept med tennis. Okay. Och, eh, och det var det jag stod grundade också här på polukluppen i, i, i 2009. Det var precis lika lång grej.
1: Okay. Eh, Vad va häftigt alltså. Eh, men men eh, va, varför eller va, varför behövs just den typen att, att kombinera akademiskt med tennis? Det, det finns inte... Det finns inget annat koncept som bygger på det liksom, i området ni befinner er nu då, eller?
0: Nej, så uh, när jag började titta på de största akademierna i USA, du med Voltaire's och, och IMG och, och uh, där är det ju så att ska du ha, ska du ha någon, någon sorts av uh, elitnivå på, för juniorer så måste den akad- akademiska biten vara där också va? Uh. Så, eh, när jag när jag startade när jag, när jag köpte poluklubben så en av mina största bitar där eh, var att vi ska ha en akademisk komponent till det hela för att överhuvudtaget få in spelare och när jag började på poluklubben så var det liksom att det var väldigt viktigt för mig att få in sp- tennisspelare till, till klubben alltså juniorer för att börja juniorerna spela på klubben då börjar föräldrarna spela på klubben. Så du får du med nya medlemmar. Och så får du, bra, du får en bra eh, visitkort. För att dina juniorer de är ute och spelar överallt i hela USA. Ah. Och, eh, och Linus, om jag går tillbaka till min, min egen skolgång på Trinity och, Ant- och, och, och Texas. Så var det, det här att Trinity var en s- liten skola med bra akademisk k- component. Mm. Och du var väldigt nära nya lärare. Universal Texas var en sån skola som... det Vinna var allt som, som existerade på, på den skolan. Och jag ville försöka bygga ett sådant där koncept. Men jag ville vara mindre. Jag ville inte vara stor, utan jag ville vara mindre. Så att i min akademi som vi har idag har vi max 7 spelare. Och, och skolan har blivit så att det, det är både tennisspelare är icke-tennisspelare. Så det är en blandning av allting. Men vi har, vi har över 100 elever i dag. och eh, vi har då ett, eh, också ett spelare från Spanien och Mexiko och, och sådär. Så eh, målsättningen för de spelarna är då att de ska gå till college. Det är den vägen de är på väg. Så att i,
1: varje år så har vi ju spelare som graduerar och går på college. Men, men så att jag förstår rätt, driven i skolan också då? En, så, så skolan
0: eh, drivs av en, en, en headmaster. Så jag har ingenting med det att göra, utan skolan drivs eh, skilt, så att säga, nu. Då. Så att den, den sålde jag 2016, så att de, de har byggt ut, och jag har ingenting med det att göra nu. Så att, men det, det är en väldigt viktig del av vad vi har, har i vår
1: framgång. Okej, okay, men, men du sålde den, du, det, du startade ändå skolan från början då? Mm. så att jag
0: St. Stephen som vi går tillbaka till den skolan som jag brukar jobba på när jag började min akademi en dam som var en lärare på den skolan hennes två barn kom över och började på min klubb och då började vi diskutera den här biten att vi skulle ha en akademisk möjlighet för elever och jag vill att du ska ta hand om den biten Okay. Så att Ja och då tänkte hon Jag vet inte om det kommer att bli så bra För jag har ju ganska bra jobb med jag har Men då sa jag Om du ska göra det här fullt ut Så måste du liksom lämna ditt jobb Och, och vara helt inne och fokusera på den här biten
1: ja, ja. Jag,
0: jag kan garantera att hon är väldigt nöjd med det Det den slut hon
1: gjorde För några år sedan Kan tänka på ja, det okay. eh, Och, och i, i klubben då Så har ni en akademigren också eller? Eh. Precis, ja.
0: Så vi har, eh, och det är ju en bit av vad vi håller på med, men det är en väldigt stor bit. Det är ju, vi, vi har ju... Eh, eh, ja. jag, när jag började på programmet 2009, då började jag med John Radic. Så John Radick kom, kom in och var min huvudtränare på akademin. Mm. och eh, Eh, sen när han försvann till University of Oklahoma, han tog eh, jobbet där som en head, men's head coach. Då har jag haft eh, diverse tränare som har tagit över och, och lett eh, själva akademin. Då. Eh, och vi har haft många bra, många bra tränare. Eh, men målet som vi alltid har haft, det är att våra spelare kommer in och do, deras målsättning är att gå och spela college tennis. Då. Mm. Och eh, vi har haft några spelare som
1: eh, gått proffs men de, de alla har gått igenom eh, själva college eh, vägen då. Okay, okay. Varför tror du att den vägen är den bästa vägen om man vill bli proffs?
0: Ja, jag tror att eh, för det första konkurrensen är så oerhört stor ute på toren och jag tror att du utvecklar dig som en person både mentalt och fysiskt eh, för en spelare som inte har den här tuffheten och kanske har äh, den här riktiga viljan att ligga ut på toren. För du måste vara lite crazy att göra Så fyra år på college, du, du lär dig en hel del. och Du mm. får väldigt, väldigt bra träning. Äh, du får mycket matcher. Um, plus att du får en utbildning så jag ja. tror att pressen har du en utbildning i bagaget och sen så går du ut och spelar då, då är jag tror pressen kanske är något mindre att.
1: jag tänker att må, må, det, vi, det finns ju många i alla fall svenska tränare som säkert ibland drömmer om att både flytta utomlands men också om att starta eget Hur hur, hur går man egentligen till väga i början när man vill starta upp något från början? Ja men det det är väl lite lite tur och och lite
0: skicklighet och och sådär men innan jag gick in i själva branschen och och, och ta över eller, eller äga en klubb så jag hade hand om två klubbar i Astrid under en tioårsperiod jag är en, en, en director of tennis. Mm. Och, sen, och sen då under precis 2007-2008 då när det var en, en, en här ekonomiskt så kom det upp en möjlighet eh, för mig då i, i, i Aston att eh, komma in som en delägare i, i den här klubben. Så mm. ja, det var ju det var ju lite timing och, och, och sådär men det var ju mycket också som liksom att Jag kände att jag vet vad jag gör. Jag vet vad jag är väldigt bra på. Så jag hoppar ju in där. När det var 2008-2009. Det var en riktig börskris. Och gick in och köpte klubben. För en en mindre penning. Så så det har ju varit en väldigt rolig. Och utmanande resa. Och det det är ju inte lätt. Jag har ju ju haft många hattar. Under under den här tiden. Jag har varit. Jag har ju varit en en CEO, jag har varit varit en tennisdirektör, jag har varit coach på banan. Man har ju gjort många bitar så att säga. Men men jag tror att det är väldigt viktigt att man man ser tennistränaren som ett yrke. Och det är ju en grej här i USA att tennistränare, de de utbildar ju sig. Och de, de går ju för det här att det här är mitt yrke och eh, det finns väldigt mycket möjligheter att, eh, att utveckla sig och, och gå från tennistränare till en head pro till tennisdirektör och kanske en eh, dag äga en klubb om man vill göra det. Alltså. Så, så det
1: finns väldigt mycket möjligheter. Ja. Vilka skulle du säga, du, du sa här att du har haft många olika roller under årens lopp. Eh, vad har du tagit med dig liksom för lärdomar Under resans gång eh, eller vad, vad känner du att du har utvecklat Mest de, om jag säger, de, de senaste åren Kanske
0: Jag tror att, att En,
1: en, en ledarroll Som man, man har,
0: har på sig Att, att det, det gäller att se Den stora visionen Och Som man säger kanske the, the, you, gotta, you, gotta see the, you gotta see the big vision så det är vad som händer, och det här är inte vem som helst. Det finns många stoppar längs vägen. Det är inte bara rak väg. Man tar vänster och man tar höger. Men i stora loppet är, är det att du måste veta vad du vill till syvende sist. Vad är målet med vad du håller på med? Mm. Så det alltid finns ett purpose. Jag tror det är det. Jag har varit ganska stenhård med min... Min, min raka linje det här vill jag återkomma det här är mitt mål med, med klubben uh, eller med, med ett program som jag har på klubben ett av mina största program som tog en ganska lång tid att utbilda uh, jämsidigt med vårt high performance program i vårt röda uh, red, green and orange bar program, det, det är ett av våra största program, det var ju det, det var utvecklades här nu bara för kanske 5-6 år sedan att uh, man så, så det var en, en väldigt stor utmaning och, och där gäller det att få de rätta coacherna. Alltså du, du måste få den rätta tränaren som verkligen lever för det här. Mm. Och den som har hand om en red, green and orange ball. Han, han har ju liksom en helt annan stil än någon som har hand om ett high performance program. Alltså, så, så det gäller att hitta de rätta eh, pjäserna så att säga. Och det, och det är inte lätt. Mm. Eh, Ja, ja, jag har haft som sagt för mitt high performance program har jag haft många bra kooper och det det här är en grej nu som jag tror jag har lärt mig att de har haft otroligt mycket kunskap och erfarenhet men de har inte riktigt varit där för den rätta orsaken och en kille som som vi hade var Craig O'Shaughnessy han, 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 han var rådgivare till uh, Novak Djokovic två år sedan och, ja. och, alltså, otroligt erfaren och jag gillade den väg som han på med men det, det liksom passade liksom inte den in vad vi var på med våra juniorer för att, det, var mycket, det var nästan för mycket diskussion om eh, ekvationer och vad man slår bollen med jag hade ett källare för The War Room så uppe hade, hade vi allt vi diskuterade eh, målade vi upp, alltså så vi hade stora plakat med eh, weather the storm så att om din motståndare har eh, spelar otroligt bra i 15 20 minuter, då är liksom weather the storm. Så då, 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 då ritar vi ner och drar massor av ritningar Det var ganska intressant. Men, eh, men i dagsläget har jag en kille som, som jag anställde och han har inte den erfarenheten alls. Han kom från University of Texas. Men han har passionen. Mm. Och, 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 och det är nästan den största grejen av allt. En mm. kille som har passion för det hela. Ja. Och där kanske kommer jag, det är kanske är en grej som jag har haft också. Men uh, ja, jag tror att jag måste ha det.
1: Ja. Är det samma på Om man tänker red, green and orange Nivån där då Vad är viktigast för en coach på den nivån Skulle du säga för att du ska tycka att den personen Är rätt i den rollen
0: ja, Jag tror att du måste
1: För det första måste
0: du kunna Relatera till barnen då För de är ju tio under mm. Så det är väl en grej Och sen tror jag måste väldigt, det måste finnas liksom en, en strukturell plan hela tiden, vad vad vi gör den här veckan, vad gör vi vecka två vecka tre och och, och med den planen då så är det alltid utmaningar som som kommer så så barnen då känner att de de blir alltid något bättre hela tiden och det det tycker jag är väldigt viktigt och och, och, att de har kul de de måste ha kul så så, så den coachen måste vara lite lite crazy för för att ha 50-60 barn som tycker alltid det är typ, i liksom. kul. Så, ja. så att. Uh,
1: uh, no. ja, jag är uh, hur, hur stor är, är, är klubben idag? Så när jag började, hade vi
0: 48 medlemmar. Idag har vi 160 familjer. Och, uh, jag menar, jag menar, om vi klubben omsätter ju en hel del pengar med vi kanske, vi kanske omsätter 15 miljoner svenska kronor per år. Och, och så där. Men, uh, Just det. Nu har vi men en, så en grej eh, som jag tror eh, är viktig också: att det är att man, man försöker utvecklas hela tiden. Så att, och vi, upp till idag så har vi, vi bara i stort sett fokuserat på tennis. Mm. Som du är väl medveten om är att nu har du andra sporter som kommer. Så Vi, vi eh, har gjort ett beslut här att vi ska investera i eh, pickleball och palm. Och jag vet, i Sverige är det ju paddle ju jättestort. Jag testade faktiskt paddle när jag var hemma i somras. Ja, okay. tyckte, det här är jäkla kul. Alltså, så nu, nu ska vi bygga tre paddlebanor i Aston.
1: Men pick Men är större än padd nu? I, i,
0: i dagsteg är pick större. Och, och det är ju äh, många klubbar. Jag var på ett möte äh, för managers äh, för två år sedan i Florida. Och då var det ju stort sett alla, eh, ja, jag skulle säga de flesta klubbar, de konverterar nu sina tennisbanor till pickleball banor. Eh, det är väldigt, väldigt stort. Så att, eh, eh, och vi gjorde det på klubben också. Men vi gjorde det som att vi använde två tennisbanor och vi, 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 vi la in linjer så vi kunde använda dem för både tennis och pickleball. Och det är väl en grej många klubbar gör.
1: Men pickleball är ju en en sport som verkligen växer här i USA. Just det. det. Hur hur många tennisbanor har ni? Vi har tio. Tio tennisbanor. Okej. Och och din roll idag är?
0: Min roll idag är att jag är en coach så jag, jag, min roll är lite annorlunda för att i juni av det här året så eh, tog vi eh, anställde vi faktiskt en firma som har hand om och manage klubben mm-hmm. så min roll idag är mycket mer avslappnad och, eh, och så jag kan faktiskt ägna mig åt det grejer som jag faktiskt gillar och det är att vara på banan och, och coacha så
1: mm-hmm. jag,
0: gör, jag gör high performance och sen så gör jag lektioner med medlemmar. Och det är okay. min roll idag. Ja, så att, eh, min roll till och med första juni i år var CEO på klubben. Då. Så ah. att, eh, vi har, har anställt en firma som, som, som tar hand om klubben och manage klubben nu i de nästa, de nästa tre åren.
1: Okej, okay. okay.
0: varför tog ni det beslutet? Det ja, det var det här att jag, jag kände att vi behövde en lite consultant när det kommer till den här utvecklingen och ta det här nästa steg och bygga ut eh, gymmet och med pittel och ädel. Jag känner att det är viktigt att vi investerar i vår utveckling och ja. så att vi kan väl prata lite om tre år för vi se hur det går. Men jag, jag tror att det kommer bli bra.
1: <laughs> ja, det, det är jag säker på. Eh, när, man, när man driver en klubb liksom, eh, på det här sättet. Eh, hur, vad, vad är viktigt, eller hur gör man för att göra klubben intressant hela tiden för dess medlemmar? Att behålla intresset för medlemmarna att komma och, och liksom, ja, vara en del av klubben. Hur skulle du beskriva det? Jag
0: tror jag tror det kommer ner till tränarna som du har. Att, att, att tränarna, de, de representerar klubben och de, 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 de bygger upp program och är för... Alla, alla spelare. När du kommer till en klubb, det måste finnas en, en uh, aktivitet för uh, den yngsta och för den äldsta. Så det, i stort sett måste du se till att du hittar det här hela, alltså, du täcker hela spektrumet av en femåring till någon som är 80. Mm. Och jag tror det är det som är viktigt. Så du, du, måste liksom, du måste lära känna din, din medlemskap om vad som behövs, vad vill de ha det gäller att man lyssnar på dem och jag tror att det går inte att köra samma grej hela tiden, man måste försöka göra nya grejer och jag tror det är en grej som jag har gjort tidigare så att jag, jag har aldrig varit rädd att, för att misslyckas jag tror, jag tror det, det, att misslyckas är det att man inte försöker göra någonting och så, så att Ja, man, man kommer upp med nya idéer och nya aktiviteter och, och vad det nu kan vara. Och sen så, vissa grejer funkar, vissa grejer funkar inte.
1: Nej, nej. Är... Men, men
0: tränarrollen där är ju väldigt viktig. Ja, jag jag, jag lyssnade på ett lilla podcast med Håkan Dahlbo. Och Håkan var ju på lidningen. Ja. ja jag, jag, jag gillar vad han gör. Alltså, det är att man, man utbildar coacher och tränare och... och Liksom har det här utbytet. Även om du jobbar i Schweiz eller Österrike. Men okay, vad gör vi i Sverige? Jag tror att, det här, att man, man har en dialog. Man kan ha olika idéer. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Och eh, det är en jag jobbar med andra, andra klubbar och tränare. Ja, ah, okej,
1: okay, okej. Okay. För det är en ganska viktig fråga där. Framförallt när man kanske har en form av ledarroll på sin arbetsplats. Hur, hur man liksom motiverar de anställda eller i coacherna till att göra ett bra jobb dagligen eh, och, och dessutom för att behålla dem på klubben. Eh, vad, vad tycker du har varit nyckeln i, i, på den biten genom åren?
0: Ja, men... jag, jag tror igen att det är viktigt att tränarna som man anställer, de, de ser det här som en utveckling i deras karriär. Varför mm. du kommer in som en tränare på poliklubben innebär det att du kommer att vara där för resten av ditt liv utan för mig som ledare på en klubb är det viktigt att man utbildar de här tränarna så att de får en möjlighet att kanske gå vidare de kanske börjar som en coach så en dag så kanske de har hand om red green orange program så du, du, du blir en direktör as alltså program director inom klubben eller ja. så att du, du har hand om high performance när du kommer så när du kommer upp till dem Nivåerna, då, då, då tjänar du en hel del pengar, alltså. Så det, så det är ju det. Är ju det. Det, är ju, det finns ju möjlighet att tjäna mycket, mycket pengar här i USA. Um, men jag tror att det är viktigt, så, så det är en grej, alltså. Det, och att man, man, man create en team alltså. bra team-atmosfär, alltså. Man är bra affär, och man känner liksom att, att man um, konkurrerar mot varandra utan man är ett lag, alltså. Mm. Så att, men, Sverige, det är väl bra på svenskar att man, man är lagspelare så att säga. Och det har med, för mig, både här i USA nu ett tag med det har ju både varit gott och ont. Utan för, att, för att ibland finns det, det gäller att man är ganska tuff också när man är i en ledarsituation. Och ibland är man för svensk och för ödmjuk och sådana grejer. Och det har ju straffat sig ibland. Ja, så säga.
1: Ja, absolut. <laughs> Men, men du, hur länge har du bott i USA nu? I... Jag har bott, ah, Gud, skulle fråga, jag kom hit 89. Samma Så år som jag, jag, jag föddes då? Okej, ja, ja, okej. Okay, okay. 32 år då. just det. Ja, det men, men 32 år, har du liksom, har du, har, du, har du blivit amerikan känner du? Har du ändrat liksom ditt, din stil mycket utifrån kulturen du har verkat i nu i över 30 år?
0: Men jag tror jag tror att man, man uh, kanske formas lite av miljön man bor i, absolut. Så jag, jag tror uh, kanske vissa grejer att, att man formas. Okej, okay. I mean, man är ju svensk. Alltså, och formas och bli tuff och, i, 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 i det här i, i, i business miljö. Då gäller det att man är tuff och man är. Man är bestämd och såna här grejer. Och ibland är det väldigt svårt. För jag är svensk. I, i grund och botten är jag svensk. Och det ja. är, man är ödmjuk. Och man, man försöker alltid hjälpa människor. Och, så att, okej. Okay, jag, jag har ju blivit mer amerik- amerikaniserad. Absolut. Men, men i, i grund och botten är jag svensk. Jag, jag, jag älskar Sverige. Jag följer Sverige. Allt du kan tänka dig. Mm. Och, eh, men visst. Jag, jag har bott här så länge. Och... Så till så svarar i frågan så har man mobilet eh, tuffare i sin inställning ja. eh, i själva businessen. Alltså. Och jag vet inte om det är en grej som är fru gillar men, men
1: ja. Just det, just det. Eh, jag, jag tänkte en intressant grej då som skiljer sig mellan eh, i tennisen mellan Sverige och, och USA i det här fallet då, är att till exempel du nu jobbar ju med på en, liksom, en privat ägd klubb. Eh, Medan i Sverige så, än så länge så är ju de flesta föreningar liksom tennisklubbar. Eh, och är, är det, blir det en stor skillnad i hur ni bemöter kunder och spelare skulle du säga?
0: Jag har varit, varit så involverad i svenska klubbar. Eh, eh, men... Ja. Men, äh, så jag vet inte riktigt hur man ska svara på den frågan. Men, men, jag men jag tycker, jag tycker att ett, ett
1: syfte för er måste ju ändå vara att tjäna
0: pengar också. eller Absolut, absolut. Ja, absolut ja. Det, det, är ju, det är ju grund och botten: du, 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 måste, du måste tjäna pengar. Men jag, jag är ju inte ansvarig för att betala eh, våra mortgage-amortering och, och löner och, och det ena med det andra. Så visst, det är ju. Det, det måste ju, det är ju en business alltså. Det är ju det.
1: Ja. Och, och, och hur, på, hur påverkar det liksom när ni, hur ni coachar, vi tänker kanske mer high performance programmet då liksom. att, kan man vara ärlig mot spelarna alltid? Eller finns det en risk att man förlorar spelarna då? Förstår du vad jag menar? Ja, det, ja
0: jag förstår det.
1: Du, du måste vara ärlig. Jag, jag, jag tror du måste
0: vara ärlig. Visst, det, det finns det, det finns situationer som du, du kanske Um, jag kanske inte berättar hela sanningen men på något sätt så måste de kommer du in i ett program som vad vi håller på med så är det yttersta målet ju att då, spelaren måste ta ansvar för vad de gör och, och gör de inte det så är det min uppgift som en coach och, och det är min roll att säga till att get, get with the program I mean, du, vad är ditt yttersta goal och sådana grejer Mm. har vi yngre spelare då är man kanske inte lika direkt det där är liksom en man får, man får anpassa sig lite om det är en äldre spelare än en yngre spelare så att mm. um, men, men när det kommer till klubbmedlemmar när du, när du pratar med vuxna grejer men du, du, är, du är jag oftast ganska rakt på sak med dem men de, de har ju liksom en helt annan målsättning med sin tennis det är ju mer att de vill, de vill motionera och mm. eh, spela på någon klubblag och såna här
1: grejer så att... just det, just det, just det ja jag förstår, jag förstår eh, du, du nämnde tidigare att liksom genom, genom din karriär borta över så att det har varit viktigt tycker du att ha liksom, mål och visioner med vart ni vill nå med verksamheterna och, och så vidare Va, vad är era liksom, eh, mål och visioner nu med, med poloklubben framöver
0: jag, 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 jag ser det att utvecklingen med andra sporter, jag tror, det, jag tror det är viktigt att vi inte bara fokuserar på en, en sport. Jag, för, för människor de letar efter nya möjligheter, hur de kan förbättra sin hälsa och hur de kan ja, för, förbättra sin mentala bit. För, att, för att sport, som vi vet, det hjälper ju med hela din kropp. Mm. Så att, jag tror det bara är så, erbjuder många olika äh, Min situation då är att man man, man lägger, man, you don't put all your eggs in one basket. Du, 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 du har mer var, variation på vad du erbjuder. Mm. Och jag tror, det är, jag tror det är väldigt viktigt. Just det. Så, ja. Just det. Uh, vi, vi hade i nio år så hade vi faktiskt, vi, vi ran Futures på klubben också. Just det. Mm. Och det visste inte jag. jag jag visste inte riktigt hur det skulle bli mottaget för, för medlemmarna, men det var en grej att de, 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 de tyckte att var väldigt kul, kommer du titta på mm. eh, spelare som spelar på den nivån. Och eh, så vi gjorde det i nio år också. Men ja, Vi testade det. Efter första året eh, Linus trodde jag aldrig att jag skulle göra det igen. För det, det, var, det var otroligt mycket jobb. Var det så? <laughs> så då sa jag.
1: Never again. Men sen hade jag åtta år till som jag höll på med det. <laughs> men men hur, hur kom det sig? Var, var det liksom? Ekonomiskt lönsamt till exempel. Så det är en väldigt intressant fråga
0: där. Så här har du ju då en ganska bra uppbackning från USGA och, och deras mål är ju att få in så många tävlingar som möjligt inom USA för deras spelare och ha möjlighet att spela. Så jag eh, förfrågade USTA om jag var intresserad och så, och så passar de in mig i kalendern. Eh, Affärsidén där är att eh, USTA de stöttar eh, föreningar och klubbar på det här viset. Att första året så ger de det 80% av tidspengarna. År två ger de det 70%. År tre och efterföljande år så ger de det 60% av av uh, prispengarna. Sen är det upp till dig att uh, hitta resterande pengarna. Så det är, då, då, då kan du gå ut sponsorer och sådär. Men det är ju inte lätt. För nu är du, 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 alltså, du den de, de här marknaden är ju som liksom, inte Roger Federer som kommer. Alltså, det, det är, det, är, <laughs> det är kanske uh, någon lokal hjälte eller Och vi hade ju mitt första år hade vi faktiskt Jack Sack och Dennis Kudla som okay. kom ut och att spela. Men de var ju börja på sin karriär, men det var jäkligt kul att se dem. Eh, men då var det så att eh, då fick man ju gå ut och, och hitta sponsorer och då kom vi tillbaka till University of Texas och eh, jag gav ju de spelarna wildcards till tävlingen. Eh, mm. Så gick det på University of Texas så eh, försökte jag locka in dem med wildcards. Då hade jag en sponsor då som, som gav lite pengar från <laughs> University of Texas. Så, så det, det hjälpte till lite. Okay. Men, men, men det är ju ganska svårt att tjäna pengar på dem. Um, ja. um, men men det, det finns backning från USTA så de, de hjälper till en hel del. Och de pickar, uh, det största utgiften är faktiskt domare. Domarna tar, kostar en hel del pengar.
1: Och, okay. um, uh, ja. Ja. Men rent arrangörsmässigt då, liksom så här, vad, vad förvånade dig med att arrangera den typen av tävlingar? Du sa att det var mycket jobb.
0: Ja, så Jag var ju. Jag var tävlingsledare. Så jag, jag var tournament director. Så, att, så hade vi ju. Uh, USTA de skickade ju dit. Uh, en supervisor. men uh, Och sen hade de ju. De hade då en uh, tournament referee. Så de skickade dit. dit en, en grupp då från USTA. Som, som i stort sett. Hand om allt. Uh, det sportsliga. Men min uppgift var att se till att, vi hade, att banorna var i ordning, att det var transporter, det fanns transporter för spelarna till hotellet. Och jag hjälpte till att koordinera alla domare och spelare bodde och såna här grejer. Så att det var min största uppgift. Där. Och sen hade vi en evenemang för våra medlemmar runt själva evenemanget. Och, och, och sådär. Så att man... Ja. Just Men en grej det var ganska intressant för eh, när jag hade ett möte med Brian Early Brian Early han är tournament referee för US Open och vi hade en diskussion. Han berättade för mig att, jag tror det här var 2016, att i, i, i USA så fanns eh, cirka 56 eh, futures för, för, för herrar. Och okay. i Europa samma år, 230. Och, och, och det är ju en grej liksom, som att, äh, men jag, jag märkte liksom att alla amerikanska spelare får ju en möjlighet att komma och spela och det ja. var ju äh, jag hoppas verkligen att, 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 att Sverige, och jag tycker det är jättekul med Vinci Gera nu att han går in och äh, lägger in fyra, fem tävlingar
1: nästa år Just det, precis ja, fyra för här och fyra för damer tror jag det är han ska arrangera, är tanken äh, du, du har nämnt i, 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 i samarbete, eller i samband med att ni hade de här tävlingarna att det var i samarbete med USDA. Hur, hur har att driva en klubb som du har gjort i, i USA, har man mycket kontakt med förbundet där då? Eller hur ser samarbetet med USDA ut?
0: Du, du, du
1: har, har ju så
0: varje sektion har alltså så Texas har en egen USDA sektion och där, där har man väl eh, lite mer kontakt, men men det är mer att varje, så du har Texas section och de överser de överser i stora delen mest tävlingar så alla tävlingar som organiseras i Texas så på den lokala nivån har du tennis associations exempelvis Austin har en capital area tennis association och det är de man jobbar lite närmare med när det kommer till Kanske utbyten och idéer och och sådär. Och och i Aston så har vi en en styrelse där du har spelare och coacher från från många olika klubbar som kommer tillsammans. Och de de diskuterar hur man kan utveckla det ena och det andra. Så så det är ganska positivt tycker jag. Men den här kontakten med USTA, det det, det har du egentligen inte... vi har ju USTA-tävlingar som vi arrangerar på klubben. Så det är egentligen den enda kontakten man har med, med USTA. Okej. Okay. Okay.
1: Det här avsnittet presenteras tillsammans med min härliga partner House of Bonteen. Destinationen för smarta träningsverktyg för tennis och paddel. House of bontin erbjuder dig smarta produkter som garanterat förbättrar ditt spel- Oavsett om du är nybörjare eller spelat länge så har House of Bonteen verktygen som hjälper dig att avancera. Har du till exempel problem med tennisarmbåge, med serven, med att sätta rätt skruv på bollen, med ditt grepp eller helt enkelt bara med att träffa rätt. Så finns de rätta redskapen för dig hos House of Bontin för att råda bot på det här. Och du, det är aldrig för sent att bli bättre. Så var smart och använd effektiva metoder för att utveckla dig själv. Varmt välkommen till House of Bonteen, och om ni använder rabattkoden LINUS så har ni 15 rabatt på ert köp. Tennis Fashion är en nischad distributör som hjälper globala varumärken att nå framgång i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De har starka relationer med stora online återförsäljare, kedjor och individuellt nischade butiker. År 1983 startades företaget genom att ta in Prince Sports tennisracketar till Skandinavien. Genom åren har Tennis Fashion blivit en agentur med flera varumärken som säljer och distribuerar kläder, skor och utrustning inom sport och fritid. Varumärken som de tillhandahåller är bland annat Nike, Nike Swim, Odlo, RS, Prince Tennis och Prince Paddle. Med en stor passion för tennis är både jag och Tennis Fashion glada för det här samarbetet. Tack Tennis Fashion! Då ska vi lyssna på ett ljudklipp från avsnittet med Lars Graff eh, och prata vidare om det efteråt.
0: Men de är väldigt organiserade. De är otroligt organiserade. Alltså hela, alltså, tennistävlingarna i Kina och sånt, de är så väl organiserade att det finns ju inte. Mm. Och liksom, jag är mest i Peking eller Shanghai har det också. Det är väldigt väl organiserade och hela den biten. Och hotell och mat och transport och allting. De är otroligt det är nästan för organiserade på ett sätt.
1: Vi har precis fått lyssna på ett ljudklipp här med Lars Graff från ett tidigare avsnitt. Där han pratade om hur strukturerat allt är i Kina. Att det är ordning och reda på, på, på allting på, på ett stort sätt. Hur är det i USA? Känns det som att... Är din uppfattning att allting är väl, måste vara väldigt noggrant och strukturerat? Eller hur är det att arbeta där? Ja,
0: jag tror att... Eh... Det, det är lite välstrukturerat. Alltså det, det, det känns som att allting- måste vara perfekt. Och Om jag relaterar kanske till spelare- så är det mer att- var du en- spelare- eller, eller var du en- ja, då var det mer som att- du kom dit och du var- du tog accountability- du, du, du jobbar hårt. Idag känns det mer att det är- en spelare- de har en enti- entitlement. Alltså en, de är entitled. Alltså de, de, det känns som att jag är här. Liksom och, och vad, vad kan du göra för mig? Istället för bara jobba stenhårt. Liksom. Och, 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 och den biten. Vill jag. Okej.
1: Okay. Alltså, känner du att det har förändrats under din år där borta?
0: Ja, jag, tyck, jag, jag, tyck, jag tycker det. I, 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 i min business. Uh, tycker jag det. Alltså. Uh.
1: Okay. Okay, okay.
0: Och, och en grej Linus är att. Uh, om vi går tillbaka till mitt high-performance-program så har jag eh, jag har två spanjorer som är där idag. Eh, de är yngre. En kille är precis fylld 14 och han är topp 20 i Spanien. Eh, jag, jag gillar att europeer som kommer till programmet. Och, och, och orsaken är att de jobbar hårdare. De, de här killarna från Spanien, de är de liksom inte egentligen de, de diskuterar vad man håller på med. Utan de går in och de kör stenhårt. Och de springer på alla bollar. Eh, ger inte upp på någonting. De är som en del krikare. i dag i träningen. Tämfört mm. då kanske med en, en av mina amerikaner. Som, ah, varför sprang du inte på den bollen? Jag ah, kunde get it. I mean, så det, det här attityden är, är en väsentlig skillnad. Och det, mm. Därför gillar jag att ha lite spanjorer som kommer. De, de, de jobbar stenhårt. Alltså. De har det den där attityden.
1: Ja, jag fattar, jag fattar. Jag är med, jag är med. När man pratar om struktur då, bara en sista fråga om, om er verksamhet. Men när du säger program, liksom att ni, ert program och det finns high performance program, det finns program för red, orange, green och så vidare. Vad innebär liksom program? Är det exakt vad ni lär ut på de olika stegen då? Eller är det... Att man ingår liksom i en grupp Med spelare bara liksom. Eller vad, vad är program för någonting
0: alla, Så
1: alla program det finns, det finns
0: program då för Alla åldrar Exempelvis om vi, om vi tar eh, Red ball, orange ball mm. Green ball då, då är det liksom att är du, är du sex år eller yngre Så kommer du vara Den här gruppen med den red ball Och sen så orange ball och green Allting är eh, Skilt och, och de jobbar om de olika delarna som de behöver utveckla i, i, i de olika programmen då. Och, och, men det finns och,
1: alltid... har, har, har ni gjort, liksom, ni coacher, har ni liksom en tydlig plan för vad ni vill lära ut på orange nivå till exempel? Då? Eller är det upp till varje sp- tränare att liksom, nu kör det här? Nej, ja, ah, ah.
0: ut, utan det är ett program som vi har eh, implementerat med USTA. Okay. Så, så mina exempelvis mina coaches som jobbar med red, orange och green de, de har gått och utbildat sig eh, genom USTA och, och det är en väldigt bra grej som USTA gör de, de, gör, eh, de gör mycket sådana här utvecklingsprogram som, som, eh, som coacherna kan gå och utvecklas till Ex- exempelvis om jag är tävlingsledare mm. då måste jag varje, varje år måste jag gå och göra en Komplettera en utbildning eller bli, äh, äh, ja, lära mig nya grejer varje år. Så, så det, det är inte så att du äh, kan äh, anordna tävlingar och inte liksom ha äh, en fortsatt utbildning. Så, så, så varje tränare utbildar sig i de här områdena. Exempelvis äh, USTA, är du en high performance coach så, så det du, skickar de dig till... Äh, Uh, the national campus i Orlando och då är du kanske med andra uh, high performance coaches och då, då, då diskuterar de uh, hur, man, uh, ja, hur man utvecklar program. Det kommer tillbaka till en till fråga förut om, man, om det fanns en kontaktör i USA och de här sammanhangen finns det.
1: Ja just det. Just det. Ja, jag är med. ja spännande. Eh, du, du sa tidigare att eh, du har varit borta i USA sedan jag föddes där eh, 30, 32 år. Eh, vad är din kontakt med svensk tennis idag? Min kontakt med svensk tennis
0: eh, det är väl det jag åker hem och kollar på Båstad varje sommar jag, 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 jag följer Davis Cup jag, jag, jag följer svenska spelarna eh, varje vecka jag kollar alltid på resultat jag, jag är lite eh, crazy när det kommer sån här grejer jag har alltid varit sport, sportfånen men ja. jag, följer, jag följer svensk tennis väldigt, väldigt, väldigt väl eh, och och, uh, Vad är din bild av uh, svensk tennis? Jag, jag, är väldigt, jag är väldigt glad yes, med, när det förut att Andreas Vinsjogera har hoppat in och uh, försökt utveckla uh, antalet futures i Sverige Jag tror det är väldigt viktigt för svenska juniorer mm. att uh, få spela på hemmaplan och där, där, där deras coacher kan faktiskt komma dit och titta på dem det kostar massa pengar att åka runt om du tittar på Italien och Spanien och Frankrike, det är bara vilda att de behöver inte lämna landet någon gång under året samma sak i USA futures och Challenger. Jag, jag, jag är alltså big believer det är en viktig, viktig del av svensk tennis och jag, jag tror det, är, det det måste finnas någon bruk där, där du går från junior till, till senior. Och, eh, jag ser inte det idag i svensk tennis, eh, och jag har inte sett det under min tid heller, som, som jag sa att man, man hade inte många val. Det var antingen man slutar med tennis och går till college. Det var ju, eh, så jag hoppas också att det, det är en, en bit att svenska spelare kan gå till college. Men det som här Futures, eh, och förhoppningsvis någon challengers här ju också. Eh, Ja. Hoppas verkligen ta fart Att ja,
1: tävlingarna är lite nyckeln till det
0: Men mm. ja, de, man de, de, de har ju sett det När, när uh, Sverige arrangerar Challenge-tävlingar i Båsta Och Jönköping. Men De svenska spelarna de är fram i kvartsfinalsen Så det mer chanser de får spela sådana här tävlingar det, det bättre blir det ju. De måste ju få erfarenhet mm. och, uh, och ligga ut och kriga i
1: Spanien Och Frankrike, det, det är inte lätt Nej, 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 så är det. Eh, när, när du är, liksom är, är där borta i USA och berättar kanske att du är. Ja, många vet ju att du är svensk, såklart. Men, men liksom, vad, vad är andras uppfattning och bild av svensk tennis N- när det kommer på tal? Eller prova- ah, det, det, är väl,
0: det är väl då att. Vad, vad har hänt? Vad med svensk tennis? Vad har hänt? Du har Elias och Mikael och eh, vad Rebecka Petersson på dom sidan. <SILEN> Rebecka ja precis ja, precis ja så ja men det är väl fråga man får så att men det blir inte det blir inte mycket mer än nej nej
1: har du mycket kontakt med med liksom uh, andra svenska tränare eller personer involverade i tennisen?
0: Jag har ju jag har ju några kompisar hemma, hemma i Sverige. Uh, jag uh, gjorde ett besök nere på Fairplay för några och sedan. Med besök i Janne ah. uh, de driver ju en otroligt bra verksamhet. Uh, Nä, jag kan... Och uh, så, jag, så att uh, men det, det är väl det är väl allt alltså. jag, jag är inte så att när jag kommer hem till Sverige så träffar jag till coacher och sådana grejer men men det, det Och sen har jag väl uh, Lite kontakter här,
1: här i USA som jag, jag pratar med och, och, och sådär. Så att ja. ja jag är med, jag med. Tror du att du kommer flytta tillbaka till Sverige någon dag? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men jag, jag hoppas att någon dag kommer,
0: man kommer hem. Eh, eller att man, man bor här halva tiden och i Sverige halva tiden.
1: Ja. Så att, eh,
0: ja, men jag, jag har den här ja känns att jag vill verkligen komma tillbaka en dag alltså och, uh,
1: så att man, man vet,
0: man vet aldrig.
1: Nej, nej det är sant det är sant uh, va, va, vad gör Austin till ett bra ställe att bo på? Ah, men det är ju en uh, väldigt
0: ung stad det är väldigt en, en vibrant uh, och, och progressive uh, det är Åstin var ju en ganska sömnig college stad här i början på 90-talet men den har ju blivit det är ju Silicon Valley of the South. Så att det är många större företag som har flyttat hit. Uh, Apple, Amazon. Då uh, Dell här. Så, att, så, så näringslivet är ju väldigt, väldigt uh, vibrant. Mm-hmm. Och sen, sen är det ju en college, college town. Så vi har ju mycket, för, mycket evenemang, evenemang, ev- evenemang som händer i stan du har ju Formula 1 som är här i november varje år du har uh, South by Southwest där de spelar musik i tio dagar uh, och det är ju band för Sverige som kommer du har, uh, vi har ju nu ett MLS uh, fotbollslag som heter Aston Football Club de, de är här uh, så, så, uh, ja, det, det är mycket som händer här i Aston så den är ju en av kanske USAs 11-12 största städer idag så. Mm. Mm.
1: Jag, jag har ju Innan jag pratar med dig nu Men, men annars har jag ju ofta förknippat Austin med Andrew Roddick mm. ha, Har du Träffat honom Eller sett honom ja, Jag har träffat honom
0: Det första gången jag träffade honom när jag spelade på Texas ja. Och det var ett ganska roligt, eh, roligt möte Han var ju bara ja, Nio där kanske 10-11 år och så uh, hade han tittat på mig och uh, när jag spelade då. och så kom, kom han upp och så började vi prata och frågar vad, 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 vad vill du göra med din tennis I want to be professional tennis player jag mm. tyckte han var lite kaxig liksom, så här, men, uh, men det, det gick ju bra för honom så att, uh, uh, och sen så känner jag hans så John väldigt väl och uh, so uh, John coachar ju uh, uh, under, under en hel del år Ah. Um, och sen har ju han varit ute på klubben någon gång också och här så att första gången, första gången han kom till klubben eh, vi har ju inte regler så att man, man kan inte ta sig tröjan och, och sån grejer och eh, det var det första han gjorde så han stod på en av våra eh, showboardbanor utan tröja, men det var ju vi hade ju 50 människor som stod och tittade. jag kunde inte säga till hans på din tröja så, så, <laughs> du, du, du klev inte fram där och Nej. <laughs> Nej, jag, jag fick, fick gummiärgås. <laughs>
1: ja, det är förståeligt. <laughs> ja, det är skönt. Det är skönt. Eh, Anders, vi ska avsluta med några frågor som jag ställer till de flesta gästerna här. Eh, vad har du ändrat uppfattning om den senaste tiden? Ja, det var fråga.
0: Eh, men Det är väl det att man, man utnyttjar varje minut man har under dagen, eh, och kommer till en tennisspelare så eh, utnyttja tiden du har på banan. Jag, jag tycker det, det är, här har vi så mycket tillgång på banor så att eh, jag tycker att eh, juniorer speciellt, det, tar, det är alldeles för mycket uppvärmning. Och, I Sverige ha, har man en timme så man, då är man redo att gå klockan sju liksom, direkt. Det, det, det är inte tidens uppvärmning så att, jag tror det alltså, Bedriv din tid med att ha ett
1: purpose. Just det. Håll gå banan? Mm. Ja, ja det är helt rätt. Vad, vad tror du på som du upplever att andra inte riktigt håller med om?
0: Oh. Jag tror att du måste, du måste bara tro på dig själv och det är kanske inte många som gör men... det, det var en bra ja, svar faktiskt men då, då tror jag att du, du får jobba hårdare än någon annan Och visa att
1: ja, jag hade rätt ja, ja, ja det är sant faktiskt Man måste tro på sig själv eh, har, du, har du eller har du haft någon, någon förebild Eller någon mentor som du har bollat mycket med Kopplat till din arbetsroll Som du har lärt dig mycket av Nej, det, det, jag tror det är en grej som jag inte har haft
0: eh, när det kommer själva, till, till själva min business. Eh, jag har väl haft eh, en av mina första coacher. Eh, hjälpte mig väldigt mycket. Men, men det var ju mer, eh, mer som, som en tennisspelare och, och liksom mer mentala bitar och sådana här grejer. Men, men det, det är en grej faktiskt jag, som jag måste säga att det, det har jag eh, saknat en, en riktig role model för
1: och hjälpa till med en business och jag tror det är väldigt viktigt Just det Jag just börjar det, just det, just det. Det ett sidospår Men när du, när du gick in efter college-tiden När du startade din första egna akademi Var det just liksom businessdelen Som lockade dig Eller var det att jobba med liksom Tennisen i sig
0: Nej, just, just då när jag precis avslutat uh, med college-spelaren var det ju att man, man ville verkligen jobba med tennis. Jag, jag ville bli en, en coach och en, en tränare. Så det, det var ju den första erfarenheten. Jag var inte så involverad i själva businessen då, utan man, det var, det var, man, 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 t- man tänkte bara tennis. Det var, det var, man fick liksom brida på hela hatten för att gå från tennistänkande till business-tänkande. Och det tog några år att göra det. Um, jag kommer ihåg när man, när man börjar åka runt med spelare på den här akademin som vi börjar Man tänkte mest på hur man många racketer man skulle lägga ner i sin egen väska. Det var, man var tungt liksom att ställa om ja. Tankes, tankesättet. Alltså. Och, och idag då? Hur, hur känner du idag? Nej, det är ju samma grej. Där, att, att passionen för att verkligen vara på banan och jobba med spelare. Det är ju det som verkligen driver. Men... Eh, jag har ju, jag har verkligen haft eh, en bra erfarenhet och, och verkligen tyckt om att jobba med själva businessdelen även ä- där också. Så att det, jag tycker det går hand i hand. Eh, men till syvende ses det är ju liksom att det, det är kärlek till sporten som, som gäller och det, det kommer aldrig försvinna. Det är alltid det som ligger grunden till det hela.
1: Så. Mm. Mm. Jag ja men. Sista frågan. Vill du rekommendera någonting?
0: Oh, rekommendera någonting. Uh... Vad som helst. Vad som helst.
1: Uh... Jag kommer att hälsa på Austin, Texas. Just det. Ja, ja. Det är bra rekommendation. Ja. Ja. Har du ja. haft många svenska besökare eller spelare hos dig?
0: jag har jag haft jag har inte haft jag har inte haft många professionella tennisspelare här men jag har ju haft många besökare från Sverige vi mm. har haft under tiden som vi hade våra futures så hade vi jag tror vi hade en svensk tjej som spelade vi hade hopp, verkligen hoppat sett mer svenska men det var, det var fanns inga svenska som, som signade upp kvalet enstans, så, att, så att, jag var lite besviken där sen mm. Har jag haft äh, Mats Villander och Micke Pernfors som varit här. Och, och äh, de har varit på klubben och gjort dubbis matcher och, och, ah. ah. och träningar. Och det har varit helt fantastiskt. Men de är äh, deras personlighet och, och äh, man, man känner deras utstrålning. Det, det är fantastiskt alltså att ha, ha sådana... Såna, ähm,
1: spelare som kommer och hälsa på. Så. Ja, du förstår. Ja, verkligen, verkligen. Jag hoppas besöka er någon dag, Anders. Det har varit superkul att, att komma du, över. Du är
0: välkommen, Linus.
1: <laughs> ja, det är bra. Eh, kul att snacka med er, Anders. Och tack för att du tog dig tid och dela med dig av dina erfarenheter. Tack ska du ha. Tack så mycket. Det var det här avsnittet med Anders Eriksson. Eh, och det var... Jättekul för mig att prata med Anders Jag tycker alltid det är intressant att höra Coacher som arbetar i en annan miljö Än den vi är Så att säga vana vid I föreningssverige Det är ett av målen jag har med den här podden Att både visa på Att man kan göra en karriär Inom tennisen på många olika sätt Vi har haft med domare Vi har haft med klubbchefer Tortränare Spelare Det finns väldigt mycket journalister, det finns många olika sätt att jobba med tennis även fast man inte liksom blir tennisproffs, så att säga. Och det är väldigt fascinerande för mig tycker jag att prata med coacher som är verksamma i andra länder. Att vara tennistränare är fantastiskt. Man kan ju jobba i hela världen och jag ska inte lyfta mig själv, men jag själv har ju gjort det också, jobbat på tre olika kontinenter i tror det är fem olika länder eh, och det är ju få andra yrken man, man får de möjligheterna eh, och det tycker jag man ska ta tillvara på eh, det, det är en livserfarenhet man, man har med sig hela livet sen och upplevelser eh, så därför är det superhäftigt att höra Anders som verkligen har gjort en karriär i USA eh, och som liksom drivit egna akademier och tennisklubbar där borta den erfarenheten är ju helt enorm tänk om man skulle liksom kunna dra nytta av det inom svensk tennis också personer som liksom verkligen har byggt upp en verksamhet på det här sättet eller flera verksamheter det är ju superhäftigt så tack Anders för att du var med och delade med dig av dina erfarenheter och glöm nu inte allihopa att besöka Linus på Så kan ni få läsa fler reportage och artiklar Om svensk tennis Tack för idag!